0: Porque la educación de nuestros hijos es importante, debes escuchar Conexiones Creativas, con Stephanie Mendoza.
1: Buenas tardes, gente bonita, ¿cómo está? De Conexiones Creativas, estamos aquí un lunes más, 8 de marzo, en este día tan importante y conmemorativo para la mujer, recordando que en 1975 la ONU fijó este día para reconocer estas luchas de las mujeres que hicieron para poder exigir la, la igualdad de derechos. Y en este día me siento muy contenta por tener una invitado especial hablando sobre las mujeres, una gran emprendedora, una gran ama de casa, una gran maestra, una gran colega, un excelente colega, diría yo, en el ámbito y especializada de, en matemáticas. Y te doy la bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañes un, una emisión más de reflexiones creativas.
2: Hola, amiga, pues muchas gracias por invitarme. Hola a todos hasta casa. Qué bueno saber que están aquí escuchándonos y pues muy emocionada de saber que pues me volvieron a invitar. Me siento honrada en este Día de la Mujer estamos aquí mujeres compartiendo y pues recordando pues lo importante que son en este caso las matemáticas y pues feliz amiga. Muchas gracias por seguir invitándome. No
1: hombre, al contrario, gracias a ti por tu tiempo, por darnos este espacio como sabemos a toda nuestra familia y nuestra comunidad que nos escucha de Conexiones Creativas, este es un espacio en el que juntos podemos aprender a desarrollar el rol que cada uno puede tener con nuestros pequeños. Desde el ámbito como padres y educativo, en este caso somos colegas. Entonces, pues bienvenida. Y bueno, pues estamos en la emisión de, de la segunda parte de Matemáticas Divertidas. La semana pasada no tuve la oportunidad de estar con ustedes, estuvo mi esposo Ed, con, con Carla, y estuvimos hablando por qué es tan importante que durante los primeros años desarrollar esta habilidad, este deseo en los niños de edades preescolares por, por conocer y, y, y desarrollar las matemáticas. Tú nos mencionaste sí. algunos, algunos ejemplos, también como como estudiante, pero a ver, platícanos para la gente que no, no, no tuvo la oportunidad de escuchar el programa anterior, ¿por qué son tan importantes las matemáticas en las, prim en las primeras etapas de desarrollo de nuestros niños?
2: Sí, Vamos claro, a empezar sí. con el tema. Muy bien. Bueno, yo en general, eh, hablando de las matemáticas, eh, eh, yo las considero y se han visto hay estudios acerca de que las matemáticas nos ayudan mucho para... No solamente resolver problemas eh, de matemáticas o para que los niños sepan sumar dos más dos, sino porque la resolución de problemas ayuda mucho a resolver problemas eh, en la vida cotidiana. Sabiendo resolver problemas, podemos resolver cualquier tipo de problemas en nuestra vida cotidiana. Podemos eh, Es importante desde muy pequeños enseñárselos a nuestros niños porque así ellos pueden... Aprender poco a poco a resolver los problemas, aún sean lo más mínimo. Sí. Aún sea lo más mínimo lo que tengan que resolver. Le subir un escaloncito, eh, saber cuánto es dos más dos, uno más uno. Entonces, es por eso la importancia de enseñárselo a nuestros pequeñitos desde pequeños.
1: Yo creo que todos, eh, cuando escuchamos matemáticas, como mencionó mi esposo la semana pasada, inmediatamente pensamos como en complejidad, en, en lo que es difícil, ¿no? Y es porque, como mencionaste la semana pasada, algo que, que llamó mucho mi atención es que no tenemos la cultura como padres o como educadores de hacer que este aprendizaje se convierta en un desafío lúdico para los niños y que puedan disfrutarlo. Y sí. yo creo que a través del tiempo, generaciones tras generaciones, eh, vamos desarrollando como esta, pues, esta cultura de rechazo a las matemáticas sin siquiera experimentar y desarrollar la capacidad que podemos alcanzar con habilidades eh, que, que no conocemos.
2: Sí, porque muchas veces hasta los mismos me ha tocado de trabajar con padres de familia también que dicen, ay, enséñale tú a mis hijos porque yo no sé, eso está muy difícil. Entonces ya el niño está asustado diciendo, es que sí, si para mi papi es difícil. ¿Cómo va a ser para mí? Siendo que puede ser algo tan sencillo, a veces hasta me ha tocado explicarse a los mismos padres de familia y me dicen, ¡ay! ¿Así de fácil? Y yo, ¡sí, así de fácil son! Le dije, nomás el chiste, como te decía, es cambiar esa mentalidad y esa cultura de que es algo que no podemos hacer o que es algo hasta lo llegan a ver así como algo, ay, hasta con miedo de otro mundo, que son las matemáticas, pero no es, es algo que se puede llegar a disfrutar, como tú lo llamabas, un desafío, un desafío que nos va a ayudar a, a si en un momento llegamos a resolver algo, vas a tener una satisfacción de decir, wow, así de fácil es, y ya lo pude hacer, porque me ha tocado con padres de familia que yo no sé dividir, enséñale tú a mi hijo a dividir, Sí le enseño a tu hijo, pero también te enseño a ti para que tú veas lo fácil que es. Y me ha tocado hasta con mi misma familia que les he ayudado y, ay, es que a mí así no me lo enseñó mi maestra, así está más fácil. Y yo, pues es que siempre hay que buscar una manera en que los en se puedan aprender los padres al mismo tiempo si fue algo que en algún momento no eh, aprendieron claro. y para que se lo enseñen a sus pequeñitos y que vean que es fácil y pues quitar esa mentalidad de que las matemáticas son difíciles, porque en realidad no lo son
1: yo recuerdo cuando me convertí en, en mamá y que ahora que he empezado con Sur y pues hacer este pues ya actividades formales dentro de nuestra escuela del Instituto de Raíces eh, llegó un momento que yo pensé, siendo honesta dije, híjole, cuando lleguemos a a, a habilidades mucho más complejas en las ecuaciones lineales de la secundaria que nos rompía la cabeza ¿qué voy a hacer si me pregunta? porque la verdad a mí me costó mucho trabajo eh, desarrollar obviamente esas habilidades de resolución de problemas, pero ahora que estoy del otro lado como docente creo que muchas de, la, de las respuestas para que los alumnos puedan tener un gusto por las matemáticas que no me dejarás mentir es cómo las impartimos, cómo sí. hacemos, qué estrategias hacemos innovadoras para que nuestros alumnos les gusten. Tú mencionaste la semana pasada algo, que tú decidiste ser maestra porque te convenció un profe muy bueno para ti que te enseñó las matemáticas con, pues con esa espontaneidad y chispa para tú querer desarrollar más, más aprendizajes. Pero yo creo que esa es, es la clave. O sea, que, que durante muchas generaciones no hemos tenido a lo mejor los maestros oportunos para poder desarrollar esas habilidades y tener ese gusto por ellas. Sí, y pues sí. tú mencionaste algo que tú, que, que no se me olvidó, que dice que las matemáticas se hacen o no se hacen independientemente de la edad. Que no se trata de acumular solamente contenidos, sino de descubrir los conocimientos. Así
2: es de descubrirlos, porque muchas veces, eh, los la, bueno, puedo decir en mi experiencia que tuve muchos maestros, que no me ayudaron a, descubri a descubrir las matemáticas, sino solamente dármelas, matemáticas son números, matemáticas son letras, después ya cuando llegas a la secundaria a un nivel más avanzado, y como de números a letras pasan, matemáticas es una ecuación, matemáticas es sacar la raíz cuadrada, sí, pero ¿de dónde sale todo eso?, es, es algo importante las matemáticas, descubrirlas, descubrir de dónde sale el 2 más 2, o descubrir de dónde sale eh, el área o el perímetro del círculo, o sea, sí, siempre es muy bueno eh, impartir matemáticas, pero cuando un alumno descubre el porqué de esas matemáticas es cuando se quedan, ¡guau!, ¿a poco es por eso?, ¡Wow! ¿En serio? ¡Qué padre! Entonces, algo que les puedo decir a los padres de familia o a, lo, a los que nos estén escuchando, que cuando enseñen matemáticas, por ejemplo, ahorita que estamos en esta pandemia, que yo sé que hay muchos padres que están desde casa enseñando, ayudando a sus pequeñitos, o que están junto con el maestro intentando enseñarle algo a sus pequeñitos, o que aprendan, enseñarles que todo esto se puede hacer por medio de, de un descubrimiento. Por medio de, por ejemplo, yo le platicaba hace poquito a una pequeñita en primaria que estábamos viendo la circunferencia del círculo. Y entonces ella me dice, ay maestra, ¿y de dónde viene esa cosa del pi? ¿Por qué pi? Y me acordé que yo una vez hice una actividad donde eh, con un hilito, simplemente a la puedo decir a los papis que con un hilito, una hilaza algo, hagan un círculo. Y que el diámetro, o sea, lo que divide exactamente a la mitad del círculo, lo pongan alrededor del círculo. Que vean cuántas veces cabe ese diámetro o la mitad, de, la línea que se hace a la mitad del círculo, cuántas veces cabe alrededor del círculo. Y se van a dar cuenta los papis y los, a los alumnos y los, o sus hijos que cabe tres veces y un cachito. Entonces es ahí donde sale el 3.14, 15, 6, 9, etcétera, etcétera. Y yo se lo enseñé hace poquito una pequeñita y se quedó así como de, ¡wow! Y ahí viene el pi. Y yo sí, porque el diámetro cabe 3.14 veces en el alrededor en la circunferencia del círculo y se quedó así como de wow. Y que ella lo haya descubierto. Claro, sí, mira, mira, mira. no solamente
1: Ahí está lo interesante, tú llevaste un conocimiento a la práctica, no solamente viste como la, la fórmula para uh -huh. que ella pudiera realizar la operación matemática. Eso es lo importante, papis y maestros, que debemos de llevar a la práctica para que descubran ellos mismos el resultado. Y que tú realizaste una actividad la cual necesitó incluso de los cinco sentidos. ¿Sí? ¿Sí? Incluso el sentido del tacto, porque ella con el, con sus manos tuvo que tocar el hilito y, y rodear no, la circunferencia del círculo. Ajá. Entonces, aquí es lo padre que ellos descubran descubran las matemáticas, obviamente con las fórmulas o con, lo, con, con los lineamientos, pero siempre llevados a una práctica, porque si no, no va a tener un aprendizaje significativo. Así es. Un aprendizaje significativo. Yo creo que el principal reto que han enfrentado nuestros papás durante esta pandemia es enseñar o hacer tareas matemáticas en casa con nuestros chiquitos. Eh, yo he platicado con varias mamis y, este, y bueno, me dicen... Estefany, la verdad me vuelvo loca porque no sé cómo enseñarle a mi hijo las, la, 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 las multiplicaciones, cómo dividir, este, le digo uno por uno, me dice que es empate, ¿no? Entonces es, es, se vuelve un, un ambiente estresante para, para los tiempos de tarea, sobre todo cuando estamos enseñando matemáticas, porque los papás no nos sentimos capaces de poder realizar actividades o innovadoras o acciones que puedan ayudar a nuestros hijos en este proceso de formación. Entonces, queremos compartirles hoy, papá y mamá, algunas actividades prácticas. Hoy es una, un, un, una, una plática informal, pero muy práctica, ¿verdad, Carla?,
2: Así es, vamos a darles algunos consejos para enseñarles, eh, puedan ustedes desde casa ayudar a sus pequeñitos a realizar una división, una suma, una multiplicación, hablaba, hablaba la semana pasada con Ed, eh, que muchos maestros dicen que no es necesario aprender las multiplicaciones, otros que sí, pero bueno, al final llevamos un algo, tienen ellos que aprender y tienen que haber algo significativo para ellos y siempre pues lo podemos hacer de diferentes maneras y pues queremos darles algunas estrategias que les puedan ayudar a ustedes, de la suman, lo que más se les dificulte, a lo mejor fracciones, me ha tocado ver muchas padres de familia de que pues yo no sé ni qué son fracciones, ni qué son quebrados, ni qué son, eso yo no sé, me ha tocado papás, pero pues vamos a enseñar lo fácil que es, algunas estrategias, de material que pueden usar hasta ustedes en su casa para impartir cada una de ellas así es,
1: pues vamos a empezar eh, yo creo que todos tenemos algunas cosas como mencionaste en casa que pueden ayudarnos como papás a desarrollar ese, esa observación esa intuición para nuestros niños, esa imaginación ese razonamiento lógico y esa capacidad para poder establecer pues, relaciones de, de números con el valor del número yo tengo pues ya 13 años trabajando con preescolar, mi, mi especialidad es durante los primeros años de, de vida y es muy importante antes de pasar a primaria, papá y mamá y maestros que están escuchándonos que desarrollemos en nuestros niños las nociones temporales desde primeras etapas lo que es arriba, abajo, derecha, izquier, izquierda, adelante de, detrás de todas las nociones espaciales. Para nosotros es muy fácil eh, saber la ubicación espacial, pero para esta etapa es muy importante que las identifiquen. Incluso más adelante ayuda en el proceso de lectoescritura. Cuando de repente nuestros chiquitos voltean las letras, cuando estamos trabajando con ellos, alguna palabra, alguna letra consonante, de repente la voltean. Es importante Parte, fíjense, ¿cómo, cómo, cómo es tu cerebro? Parte de una noción matemática, que es la, la noción espacial y noción temporal. Uh -huh. Entonces, enseñar conjuntos, enseñar medidas, formas, ¿qué es lo que deben de saber los chicos de preescolar? Pues colores, tamaños, que sepan lo que es una seriación en casa, puedes hacer... Secuencias muy fáciles, pues incluso hacerlo con vasos, con botones, este, con tres o cuatro elementos, con limones, con lo que tengas en casa. Lo importante es que ellos empiecen a identificar las secuencias y el orden y la ordenación y clasificación de los cuerpos geométricos que ustedes les brinden o de los objetos que tengas en casa. ¿Sí? Una actividad que me encanta hacer ahora que estamos en tiempo de pandemia para el reconocimiento de los números, es este, poner eh, en las sillas de tu comedor números, ¿sí? A lo mejor ya pasa este proceso de conteo, es importantísimo. Hago un par, un par de aguas antes de dar la palabra a Carla. Es importantísimo, importantísimo que los primeros años de, de, de desarrollo de los niños se Tenga un buen conteo. El conteo es la base de las matemáticas en la etapa de preescolar. Si tu pequeñito no sabe todavía contar muy bien del 1 al 10 o del 1 al 20, pero, pero ves que ya identifica algunos números, detente y empieza a fortalecer el conteo. Sí, el conteo es la base para que podamos empezar a partir ahí de más herramientas y de más conocimientos. Sí, y bueno, les platico la actividad, pongo números en las sillas y hago un juego de las sillitas. En Zoom, en línea, lo he hecho y es muy, muy divertido porque pongo las, los números que yo quiero en este momento ver con mis chiquitos y este, y bueno, pongo música, eso lo pueden hacer los papás también. Y los niños bailan alrededor de las sillas, ¿sí? Con el número que, que estamos viendo. Entonces ya se apaga la música y dices, por ejemplo, ¿van a ir a correr al número 5? Si el niño va a ir a buscar la, la, la silla número 5, o si es una actividad más compleja, pueden ser incluso de decenas, el 30, el 40, el 50, no lo sé, y van y se sientan en la silla musical que les correspondió. Entonces aquí ellos están aprendiendo jugando nos están dando cuenta que están aprendiendo un conocimiento. Están jugando, porque recuerden que nuestros niños son lúdicos por naturaleza. Entonces ellos van a siempre buscar la oportunidad de, de jugar y de divertirse. Y si nosotros como maestros ponemos esos conocimientos junto con juegos, va a ser un boom para poder desarrollar las destrezas que queremos como como docentes de acuerdo al perfil de egreso, ¿sale? Entonces, bueno, este, esa es una actividad que me ha gustado mucho y obviamente la podemos ir implementando con cantidades, que ellos separen frijoles, que separen garbanzos, botones, que puedas poner a lo mejor en vasos diferentes números este, y cantidades y que ellos pongan adentro la cantidad de fichas. Aquí lo importante, chicos, que nos están escuchando, papás, Maestros, antes de pasar anuncios, porque en un momento vamos a irnos a un corte. Lo importante aquí es que tú desarrolles la creatividad y la imaginación para con lo que tú tienes en casa poder explicar a nuestros pequeños la forma divertida que son las matemáticas, ¿sale? Y bueno, pues vamos a irnos a, a un corte comercial. Ahorita regresamos contigo, Carla, para que nos cuentes algunas estrategias de la suma y la resta y divisiones para poder enseñar a nuestros chicos. Y los dejamos saludando a Lili Patiño por allá que nos está mandando saludos y a toda la gente bonita, Alberto Sosa que nos saluda también, que nos está escuchando. Y los dejamos con una pregunta, ¿cómo puedo en casa ayudar a mi hijo para que entienda matemáticas? Regresamos.
0: I walked condemned in darkness But your mercy brought new life And in your loving kindness Raised me up with Christ And made me righteous
3: You have been
1: amigos de Conexiones Creativas, gracias por estar escuchándonos hoy 8 de marzo. Estamos completamente en vivo aquí desde Afirma Radio. Y bueno, me siento muy contenta de tener aquí a Carla, especialista en matemáticas. Estamos hablando sobre un tema que yo creo que nos ha volteado de cabeza durante esta pandemia. El cómo desarrollar actividades divertidas para nuestros hijos y la importancia que son las matemáticas durante los primeros años de vida. Antes del corte, yo les comenté alguna actividad, les compartí una actividad que podemos desarrollar en los primeros años de vida. Y, y es súper importante que como papás entendamos que todas las etapas madurativas de nuestros hijos son importantes. A veces creemos que las matemáticas solamente son más importantes en secundaria o, o, en, o en primaria, donde ya empezamos a ver como un poco de operaciones más complejas como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero recuerden que si no tenemos unas bases fijas y sólidas desde la etapa de preescolar, en donde nuestros niños comprendan el, el uso y el valor del número, donde tengan un buen conteo, tengan una buena este, eh, noción temporal y espacial, desarrollen conjuntos y todas las habilidades que les dije, les va a costar mucho más trabajo en primaria poder lograr tener habilidades más complejas. Todas las etapas son importantes y todas um, las habilidades que desarroll desarrollemos en cada uno de nuestros niños son importantes. Y aquí nuestra labor docente y como padres para poder conocer el perfil de egreso. Yo creo que eso es bien importante, Carla. Que conozcamos como papás qué es lo que nuestros niños deben de saber o lo que deben de aprender, porque a veces les dejamos como la bolita a los profes, o los profes nada más lo conocemos porque somos los expertos de acuerdo al currículo de estudios, pero no siquiera sabemos ni conocemos qué es lo que deben de saber nuestros a a hijos perdón, de acuerdo a su edad, en el grado en el que están. Así es. Entonces, si queremos ayudarlos, pues tenemos que conocer qué es
2: lo que deben de saber. Sí, porque por grado cada alumno eh, aprende algo diferente y la complejidad es diferente según el grado. No pueden entrar a primero de, de, de primaria y saber multiplicaciones o que los papás estén conscientes en qué nivel los alumnos empiezan a, a multiplicar, en qué nivel empiezan a dividir, en qué nivel empiezan a haber problemas más complejos. Por ejemplo, en primaria, en pre, eh, primero, primero de primaria, los alumnos solamente van a saber la numeración al número más alto, el 400, y se me hace mucho porque muchos lo hacen mucho menos. Como tú decías, una buena base de numeración hasta el 400, hasta la centena, y saben solamente sumar y restar. En primero de primaria todavía no ven división, no ven multiplicación, ni en segundo todavía. Eso se ve hasta tercero. Entonces esto es bueno como padres de, fami de familia saber qué es lo que sus pequeñitos tienen que saber en primer año y lo que van a aprender en, el, en segundo, lo que tienen que saber en segundo, lo que van a aprender en tercero y así sucesivamente para que también ellos puedan ayudar a sus pequeñitos y no puedan exigirle a un niño de, no sé, se me ocurre, a uno de segundo decirles ¿Es que ya tienes que saber las multiplicaciones, es que ya tienes que saber, no, cada niño tiene su perfil de ingreso y de egreso de cierto nivel. Y es importante como padres de familia conocerlo de si tienen los libros de sus pequeñitos em, en ellos. Vienen, ojeanlos, ahí viene eh, qué es lo que tiene, qué es lo que pretende el programa o el, el libro a enseñarle a los pequeños por grado. Eh, viene que hay siempre al principio, viene este en este año el niño pre eh, se pretende que conozca números de tal a tal, mm, unidades, decenas y centenas, la suma, la resta, y no sé, eh, hacer conjuntos o, o series o sesiones, como tú mencionabas, y pues todo eso que los padres lo conozcan es muy importante, porque como saben, ya solamente no es cosa de los maestros conocer eso, sino como ya están en casa los pequeñitos, ahora los padres de familia tienen que conocer y ayudar para saber qué es lo que sus pequeños deben de aprender por, por grado.
1: Y recordar que no todos los niños tienen la misma capacidad para aprender matemáticas, pero sí todos tienen la misma necesidad de aprenderlas. Y como padres ahorita y como, como docentes que estamos ahorita trabajando pues el modelo en línea, pues tenemos que ayudarlos a clasificar estas capacidades para que ellos puedan descubrir estas necesidades. Entonces, pues vamos a pasar a algunas estrategias, Carla. Para la suma y la resta, ¿te parece? Ahí compártenos alguna claro una que estrategia sí. que podamos en casa fortalecer para que nuestros chiquitos puedan sumar y restar mejor.
2: Ok. Yo algo que utilizo mucho, que algo que a los niños les encanta, es el dinero. Pues aquí no nos gusta el dinero, ¿verdad? ¿A quién no nos gusta tener pesitos y que nuestra monedera esté lleno. Entonces, lo que yo hago con los pequeñitos a la hora de sumar, siempre utilizo monedas, Las eh, muchas veces hasta en los libros de texto ya vienen las moneditas, porque no sé, se ha logrado como comprobar que a los niños les gusta tener dinero. Entonces me acuerdo que con pesitos, con puros pesitos, empecemos siempre con unidades. A los niños siempre cuando les vamos a enseñar, siempre que quede bien claro cuáles son las unidades, cuáles son las decenas, cuáles son las centenas. Entonces cuando con los pequeñitos empezamos a enseñarles a sumar o a restar, tener una unidad, tener el peso. ¿Quién no conoce un peso? O tener algo que tenga el valor de un peso. Y empezar es a decir, a ver, yo tengo, quiero comprar un dulce, pero me pide tres pesos. A veces para nosotros es algo tan sencillo, pero para ellos tiene cierta complejidad. A ver, júntame esos pesitos aquí, ¿cuántos necesito para tener? Y que ellos empiecen a sumar uno, más uno, más uno. ¡Ah, ya tengo tres! Tienen la noción de que ya conocen el número 3 y además van a sumar con dinero. A los pequeñitos siempre les encanta mm, manejar el dinero, hasta para la resta. A ver, yo te voy a dar 5 pesos, 5 moneditas de a peso, uh -huh. pero tienes que dar 3. ¿Cuánto te queda? Y ahí ellos están haciendo la resta, quitarle 3 a los 5 y cuántos te quedan 2. Y así poco a poco ellos van a ir asimilando. ¿Cómo es unas, cuándo es sumar y cuándo es restar? Porque también ese es el problema que tenemos. Saben el algoritmo de sumar y restar, pero no saben cuándo usarlo. Simplemente, ah, ya sé hacer una suma, ya sé hacer una resta, sí. ¿Y cuándo lo utilizamos? Le estás preguntando, oye, vamos a ir a la tienda, porque yo utilizé mucho ese ejemplo, que siempre sirve porque a los niños les encanta ir a la tienda a comprarse dulces, a comprarse papitas, churritos, un Kinder sorpresa, no sé, si a ellos les encanta ir a comprarse dulces también. A ver, tenemos, este dice que cuesta cuatro pesos, y tú tienes uno, ¿cuántos te faltan? Y ellos no saben ahí que si van a hacer una resta o una suma. Entonces tenemos que ir ayudándoles poco a poco a decirles cuándo es una resta, cuándo es una suma, y siempre el dinero, el pesito suma. Poco a poquito ellos, tú como padre de familia, puedes ir agregándole la moneda de 10, que empiezas a agregar la decena, empiezas agregándole eh, unas monedas, eh, billetes, por ejemplo, el de a 20 ya son dos decenas, y siempre, y siempre hacer como comparativas. Un billete de a 20 son dos de 10, ¿Cuántos son de a 5? ¿Cuántos son de pesos? Y que ellos sumen y que de la misma manera resten. Es siempre utilizar el dinero, algo que tenemos en casa, nos ayuda. También algo que me ha ayudado mucho, una estrategia que utilizo, es los dulces. También a los pequeñitos les gusta mucho los dulces. A ver, vamos a sumar cuántos dulces tenemos aquí para saber eh, cuántos podemos comernos. Entonces, poco a poco asimilar la cantidad de dulces, por ejemplo, tres dulces, un número tres, con el número cinco, y poner el número cinco y cinco dulces. A ver, vamos a sumarlos, como cuando utilizan el abaco. Utiliz sumar tres más cinco, y luego que ellos lo hagan con números, que vean que tres más cinco nos va a dar ocho, y que lo hagan también con los números, para que empiecen a asimilar ellos, y ver que es lo mismo sumar tanto dulces, como sumar números, porque a veces es muy fácil para ellos sumar unas por ejemplo objetos que ellos tienen, pero a veces si los números como que dicen, esto no lo puedo sumar, pero ya teniendo algo, porque los niños suelen también ser muy prácticos, muy kinestésicos, de que eh, por medio de, de que algo que están tocando, manipulando, aprenden, también es algo que ayuda mucho. Eso es algo que yo les puedo decir a los papis que utilicen esa estrategia de, de contar dinero, de contar dulces, cosas que a ellos les gusten, porque cuando, las, cuando a ellos les gusta algo disfrutan hacerlo y que es algo que queremos que las matemáticas sean divertidas
1: que sean divertidas y que como tú mencionaste, o sea que sean prácticas Estamos, estábamos viendo la actividad de sumar y de restar, bueno entonces buscamos eh, cositas que puedan ayudarnos como dulces o como jugar a la tiendita o algo, pero que ellos al mismo tiempo estén con, con sus uh, sensaciones sí. experimentando sí. lo que es el valor del número con con el objeto que están queriendo comprar. Entonces, papis, esta actividad del supermercado ya lo he, hemos implementado incluso en la escuela, es muy, muy muy enriquecedora, y más cuando se utiliza o se hace con, con un grupo. Este, hay muchísima facilidad para que los niños puedan desarrollar la capacidad de resolución de problemas, pero implementalo una tarde contigo ahí en tu casa. Ve a lo mejor a la tienda, este, cómprate algunas golosinas, si puedes, rompe un día quizás este, eh, la rutina, o si tienes en casa... Figuritas de fruta o, o de cocinita, pues invéntate un supermercado. Aparte de que vas a fortalecer los vínculos con tu hijo a través del juego pasa a desarrollar lo que viene siendo el pensamiento lógico-matemático a través de la suma y la resta, poniéndoles el costo de los, de los precios. Invéntate una cajita chiquita que sea la caja registradora, que a lo mejor tú seas quien compre y luego él sea el que, el que, este, el que compre, ¿Pobre? el que venda. Entonces, aquí lo importante es que el niño se empiece a sumergir al mundo del número y al valor del número, para que pueda desarrollar lo que es la suma y la resta. ¿sale? Muy bien, y pues a ver platícanos, Carla, alguna alguna actividad para desarrollar divisiones que te funcione, que sea exitosa, híjole qué difícil, a mí me costó mucho trabajo en primaria este, aprender las divisiones pero, ¿qué es lo que te ha funcionado a ti que sabes que puede ser efectivo para nuestros papis que nos
2: escuchan? Ok, yo siempre le digo a mis alumnas dividir es repartir vamos a repartir algo ¿qué? No sé por ejemplo, ahorita estoy viendo divisiones con nuestras pequeñitas de tercero, y es algo que al principio eh, les costó mucho trabajo, pero yo les digo, siempre que escuchen la palabra repartir, es dividir, porque dividirlo, no sé, lo asocia no sé, con algo muy complejo, pero cuando le dices repartir, ¡ay, sí, qué fácil! Pues tanto y tanto. Por ejemplo, eh, para, tengo ocho, ocho stickers, no sé si me ocurre, y quiero repartírsela a dos niñas, ¿cuánto les, les toca? O sea, porque dividir do, ocho entre dos es como que algo muy complejo para ellos, aunque a nosotros ya sabemos que son cuatro. Pero cuando les digo, a ver, vamos a repartir ocho entre ustedes dos. Ah, pues empiezan a repartir de una en una. Una para ti, una para mí, una para ti, una para mí, una para ti. Hasta que saben que son cuatro y cuatro. Entonces, siempre que hacemos una división, eh, mmm, lo que hice, algo que me funcionó mucho, yo tengo unas regletas en el salón, pero en tu casa pues, usar lo que tengas. Si tienes colores, si tienes libros, si tienes, no sé, bolitas, eh, todo lo que tengas, hasta juguetes. Estamos hablando de lo que vamos a dividir. Por ejemplo, de nueve entre tres, pues decirle, a buscarte tus nueve cosas, nueve cositas que tengas, y decirle, vamos a repartirlo en nosotras tres, o quien esté ahí, en, a, dale a, a, siempre utilizar, por ejemplo, vas a darle a Mariana, que puede ser su amiga, para ti y para tu hermanito. Y vamos a repartir esos nueve juguetitos a cada quien, a ver de cuánto nos toca. Y ya empiezan a repartir, y empiezan a hacer... Que, y después llegan a saber que les va a tocar a tres a cada quien. Entonces es cuando el papá o el papi puede decir... Eh, entonces, ¿cuánto nos toca cada uno? Tres. Entonces, ¿cuánto es nueve entre tres? Pues tres. Ya, otra manera que también utilizo es preguntarles... ¿Qué número multiplicado por tres me da nueve? Porque para ese entonces, cuando llegan a hacer divisiones, primero se ven las multiplicaciones... Entonces, a veces es más fácil asociar eso que decir dividir. Número uno, repartir, y número dos, que sepan qué número multiplicado por tres me puede dar nueve. Y ya ellos empiezan a asociar que la multiplicación va asociada con la división y que es con repartir. Entonces, siempre que vayamos a hacer una división, hasta dibujar ellos mismos, tenemos, no sé, 20 pelotas y tenemos que repartirlo en 10 niños. ¿De cuánto nos toca? Pues dibujar pelotitas, dibujar en un cuaderno las 20 pelotitas e ir asignando una a cada uno y así ellos pueden llegar a descubrir. Y siempre utilizar algo que ellos les guste, siempre algo que utilicemos algo que a ellos les guste, se les va a hacer divertido sí. y que sea algo que a ellos les guste y sea significativo como repartir. Ellos saben que repartir es compartir. Voy a compartir un pastel, voy a compartir una pelota. Los tazos, ¿no?
1: Que compartíamos cuando estábamos, chicas, que se ven las papillas. <risa> que
2: repartíamos
1: <risa> para jugar.
2: Para jugar, sí. Hasta papitas. Pues tengo 10 papitas. A ver, repártelas entre los que estamos aquí. Somos cinco. ¿De cuánto nos mm. toca? Inconscientemente estamos haciendo divisiones Pero nomás ayudarle al pequeñito Ah, ya estás viendo que estamos repartiendo Y que la, al repartir estamos haciendo Una división y ellos se quedan como Cuántos oh, tocaron oh, para cada uno
1: Mira, Ese este está muy padre, fíjate, podría a lo mejor Comprar ciertas golosinas O papitas, o palomitas O uvas, y repartelas A cada uno de los que estamos aquí En partes iguales, y cuántas cuántas fueron, cuéntalas y que traten de, 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 de resolver ese, ese problema al revés
2: De manera inversa,
1: así, así es. es. Pues bueno, pues no sé, vamos a unos comerciales antes de, de irnos a, a, a las piezas musical. Recordar papis que no se trata de acumular contenidos matemáticos, sino de descubrirlos, ¿sí? Que no hay aprendizaje donde no hay desafíos, donde el niño no pueda jugar y encontrar las respuestas antes de escoger una de ellas ¿sale? pues los dejamos con la pregunta de cuáles son los principales retos que enfrentas tú en casa para enseñar matemáticas a lo mejor sumas, restas divisiones, fracciones escríbenos ahí en, en la página de Facebook y regresamos Aquí completamente en vivo en la firma radio en conexiones creativas desarrollando un tema que yo creo que es de mucho interés para todos los educadores y papis matemáticas como cómo enseñar matemáticas divertidas durante los primeros años de vida y bueno pues recordarles que este programa de conexiones creativas es patrocinado por por Instituto Raíces, una institución educativa que tiene como finalidad el desarrollo integral de los estudiantes en el aspecto emocional, espiritual y académico. <coughs> perdón, me anda cerrando la garganta un poco, perdón. Y bueno, recordarles que tenemos descuentos durante estos primeros tres meses. En el mes de enero tuvimos el 30% de descuento en las inscripciones, el 20% durante el mes de febrero, y tenemos el 10% durante el mes de marzo. Pero si tú te comunicas con nosotros y dices que escuchaste este programa de, de Matemáticas Divertidas, te brindaremos un descuento del 20% de descuento durante este mes, no del 10, diciendo que escuchaste el programa. Y comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook Instituto Raíces o a los teléfonos 33 180 7 18. 33 180 24 7 18, mándanos un WhatsApp, queremos ayudarte, nos ajustamos obviamente a, a las necesidades de nuestros papis, queremos ayudarlos, queremos ser una comunidad y una familia que podamos cobijarlos durante este proceso de enseñanza de nuestros chiquitos. Y bueno, pues tenemos aquí a nuestra invitada, una de nuestras maestras que tenemos en nuestra institución, la licenciada Carla Sánchez, que nos ha estado compartiendo algunas ideas que podemos implementar desde casa, en, en este casa en este tiempo. De, de enseñanza. Y estuvimos hablando hace unos momentos sobre cómo enseñar sumas, restas, algunas actividades para enseñar divisiones. Y bueno, Carla, pues vamos a irnos a, a una de las cosas más complejas. ¿Cómo podemos enseñar fracciones? Danos alguna idea, una estrategia. Si en casa me cuesta mucho trabajo como papá poder enseñarle a mis hijos esta habilidad, ¿qué, qué estrategia puedo hacer para que ellos puedan comprenderla?
2: Así es, pues mira, hay una estrategia muy muy sencilla que pueden seguir los padres de familia a la hora de enseñar fracciones. Eh, ¿Quién no toma leche hoy en día? Yo creo que todos tomamos leche, tomamos juguito, hay una, y pues yo lo que yo coca. he hecho, <ríe> o coca, por ejemplo, viene la coca de al litro, de medio litro, de un cuarto, igual la leche viene de al litro, de medio, de cuarto. Eh, yo lo que llegué a hacer con mis alumnos es, Pedirles a cada quien un frasco, uno de litro, uno de medio, uno de cuarto, ponerle ahí un litro, un medio, un cuarto, los papis lo pueden conseguir muy fácilmente en casa, y que ellos empiecen a relacionar, por ejemplo, llenar el, el de cuartito de leche, llenarlo de agua, llenarlo de, de tierra, llenarlo de lo que quieran, y ver cuántas veces... ...cabe en el de litro o cuántas veces cabe en el de medio... ...y ellos van a empezar a relacionar esas fracciones... ...y no solamente que la vean así, que sino que también los papis... ...se los enseñen de manera escrita... ...para que empiecen a relacionar ese conocimiento... ...de que un cuartito de leche cabe cuatro veces en el de litro... ...un cuartito de leche cabe dos veces en el de medio... ...y así si sí pueden conseguir más pequeños o más grandes de dos litros para que ellos empiecen a relacionar así las fracciones, que son las, las básicas para en, empezar con el, la introducción a las fracciones. Cuarto, medio y de un litro. Y eso es algo que a, a los niños les fascina, más si utilizan tierra, más si utilizan azúcar, frijoles, lo que quieran, y les va a encantar a los pequeñitos. Perfecto.
1: Pues papis, esas son algunas ideas que podemos desarrollar desde casa con cosas muy prácticas como un galón de leche, como un galón de jugo, este, con uvas, con dulces, como les dijimos, es importante que perdamos el miedo a que quitemos esos conceptos de nuestra mente de que no podemos nosotros tampoco entenderlas, porque es fácil, y nuestros hijos, recuerden que son imitadores de lo que, de lo que hacemos, de lo que aprendemos, de lo que hablamos, entonces si ellos ven que para nosotros es fácil, que es para nosotros eh, divertido incluso, y que lo disfrutamos, ellos también van a aprender a hacerlo, y más en este tiempo que somos los principales pues, moderadores de imitaciones de conductas que están ellos replicando a través del aprendizaje. Y pues antes de terminar, Carla, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, gracias por estar aquí, por compartirnos algunas ideas. Si quieres tú tener un seguimiento más cercano, escríbenos a través de, de la página de Conexiones Creativas para ayudarte, queremos aconsejarte de una manera más cercana. Y pues recordar que las matemáticas no es el, no es el arte de calcular, sino de comprender. No se trata de, de calcular con mayor precisión en el menor tiempo posible sino de calcular con el mejor entendimiento en el tiempo que marque la capacidad del niño, ¿sale? Pues gracias por este programa, esperamos que haya sido muy práctico para ustedes, tenemos muchas ideas que quisiéramos compartirles, por falta de tiempo a veces no, no podemos hacerlo. Me despido de ti, Carla, gracias por estar este día.
2: Gracias por la invitación, espero pronto regresar y apoyar a todos los papis que lo necesiten. Muchas este, gracias.
1: Este es tu espacio, las puertas de conexiones educativas están abiertas para ti. Y gracias papi, mami maestros por escucharnos. Comparte este, este video, comparte este enlace para que pueda ayudar a otras familias educadoras y juntos realicemos comunidades de aprendizaje. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
0: Apliquemos y practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes.